0: تیتر اول امشب دعوای دولت و مجلس سر مسببه جنجالی لغو و محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای روحانی، امیدوار به احیای برجام می‌گوید تعیین خطی مش از اختیارات رئیس جمهوری است. ماجرای تورهای ترکیه برای تزریق واکسن کرونا، وزارت به بهداشت ایران می‌گوید جالی و مرگ یکی از تأثیر ترین چهرهای جمهوری است محمد یزدی عضو سابق شورای نگهبان و رئیس سابق قوه غذایی در 89 سالگی درگذشت گذشت. به تیتر اول خوش آمدید. سارا به شما رئیس جمهوری ایران مجلس شورای اسلامی رو به سنگ متهم کرده. حسن روحانی به نظر امیدواره که با روی کار اومدن جو بایدن امکان بازگشت به برجام هم فراهم بشه. روحانی گفته که این کار فقط یک امضا میخواد و اون وقت همه دو مرتبه سر جای اول برمیگردیم. رئیس جمهوری ایران گفته تعیین خطیه مش امتیاز ویژه‌ایه که فقط در دست دولت و رئیس جمهوره. در طول نیم ساعت آینده به کمک از کارشناسان خبرنگاران این خبر به خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ احسان مهرابی روزنامه نگار در برلین آقای محرابی چه هستین دعوای دولت و مجلس که به نظر طور داره بالا و بالاتر هم میگیره
1: درگیری دولت و مجلس با موضوع قانون افسایش قنیسازی و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الهاقی شدت گرفته و با موضوع بودجه. قاعدتا وارد فاز جدیدی خواهد شد اینکه آقای آقای قالیباف این قانون و همینطور قانون یارانه ها را به جای رئیس جمهور ابلاغ کردن هرچند که حال به لحاظ قانون مشکلی نداره و قبلا هم مواردی بوده اما وقتی که تعداد این قوانین به این شکل زیاد میشه یادآور دولت آقای احمدی نژاده که در این باره درگیری شدید شد شد وجود داشت و او قوانینی را که اعلام می کرد به شکل غیرقانونی تصویب شده ابلاغ و اجرا نمی‌کرد. این که آقای روحانی هم بر اصل 134 قانون اساسی تأکید کرده که بخشی از اون به اجرای قوانین مربوط میشن اما به حال میتونه حکایت از این داشته باشه که ممکنه او تصمیم گرفته باشه این قانون را اجرا نکنه و بر حال با روش‌های مختلفی حالا یا نامه نوشتن به رهبر جمهوری اسلامی یا روش‌های دیگه مانع اجرای این قانون بشه هرچند که خب اگر اجرا نکنه هم مرسوم نیست که حال رئیس رئیس جمهور به دادگاه بره. درباره بودجه هم آقای روحانی امیدوار هست که دولت بتونه بیش از دو میلیون فروش نفت را در داخل و خارج از کشور داشته باشه، اما سخنان نمایندگان نشون میده که قصد ندارن این شکل از بودجه را تصویب بکنن و اصولگرایان این بودجه را بودجه بایدنی خوندن. به این معنا که براساس انتظار از جمهور آینده آمریکا تهیه شده توسط دولت اگر این بودجه به این شکل تصویب نشه دولت دوچار مشکل جدی میشه به خصوص اینکه سال آینده سال انتقال قدرت هست و سخ هست با بودجه های یک دوازدهم یا دو دوازدهم کار کردن
0: احسان مهرابی نگار در بلین آلمان ممنونم با شروع تزریق واکسن در چند کشور مثل اینجا در بریتانیا و همونطور روسیه تبع واکسن کرونا همه جا رو گرفته و همه منتظرم ببینن که کی نوبتشون میشه که واکسن بزنن در ایران گروهی تبلیغ تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا به راه انداختن و این تبلیغ داره توی فضای مجازی دست به دست میشه قیمت این تور 5 روزه از دوازده میلیون تومان شروع میشه و برای اواخر دی به مقصد ترکیه اصلیه نیکفر خبرنگار ما از استانبول با ماسلیلی داستان این تورها چه حسایی اصلا در ترکیه شروع شده واکسیناسیون؟
2: اول بگم که در ترکیه نه نتنها واکسیناسیون شروع نشده، بلکه اون میزانی که ترکیه پیشخیز کرده، هنوز به دست این کشور نرسیده. همین الان دقایق پیش از شروع برنامه تو وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که ما 5 میلیون دوز واکسن چینی خریداری کردیم که از هفته آینده به صورت دوزهای 5 میلیون 5 میلیونی در ماهای آینده به دست این کشور خواهد رسید و تازه در اونهاي که در علويه تاستان کادر درمان و افراد سالم تاستان به نظر میاد که تا هفته 8 ماه این وضعیتی که حالا بتونه نصفی از جمعیت ترکیه واکسینه بشه طول خواهد کشید اونطور که کارشناسان میگن در مورد این تبلیغات خب انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران یک اطلاعیه داده و گفته که به نظر میاد که این در واقع تبلیغات از سوی یک آژانس مسافرتی منتشر نشده بر اساس بررسی هایی که انجام شده یک آژانسی که قبلا در سال گذشته این بنر رو برای تور استانبول آماده کرده بوده به قیمت 2.400 می‌دونیم اون موقع پروازها خب پروازهای ترکیه قیمت‌تر بودن این بنه رو یک سری افراد سودجو تغییرش دادن و یک سری شماره تلفن‌هایی به صورت جلی روش گذاشتن و باعث شده که صاحب این خدمات مسافرتی که در احواز و در تهران هم آیندگی داره به در واقع پولیس امنیت خوزستان شکایت کنه و خواستار رسیدگی به این پرونده بشه در هر صورت به نظر میاد که این اولین آخرینش نخواهد بود این کلا گلاب ها ولی در ترکیه فعلا واکسنی در دسترس نیست که بخواد به عنوان در واقع یک کار تجاری هم ازش استفاده بشه
0: لیلین یک ما در استانبول ترکیه مأمونم است. محمد یزدی رئیس پیشین مجلس خبرگان امروز در 89 سالگی درگذشت. یزدی یکی از برجسته‌ترین مقامات در چهار دهه گذشته و از نزدیکان رهبران جمهوری اسلامی بود که نقش موثری هم در تقویت جایگاه اونها و کنار گذاشتن رقبا داشته. بیاین یه نگاه کتاب به زندگیش. در سالهای قبل از انقلاب از نزدیکان و شاگردان خمینی به شمار می و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در حکومت پیدا کرد. عضو دو جریان اصلی سیاسی حکومت یعنی حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز و همینطور عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس اول و دوم هم بود از دوره دوم شورای نگهبان تا همین اواخر به حکم خمینی و خامنه ای عضو شورای نگهبان و همینطور مجلس خبرگان رهبری و از سال 93 تا 95 رئیس این مجلس بود. اما مهمترین سمت یزدی در این سالها ریاست 10 ساله قوه قضائیه به حکم خامنه‌ای بود که در اولین سال رهبری یعنی سال 1368 اون رو به این مقام منصوب کرد. یکی از کارهای اون شدت بخشیدن به فعالیت دادگاه‌های ویژه روحانیت برای سرکوب مخالفان خامنه‌ای در میان روحانیون و نزدیکان به منتظری بود. در کنار این حالت تعداد زیادی پست و مقام هم در دستگاه‌های حکومتی دیگه در این سالها داشته. نام یزدی با چند پرونده فساد مالی هم گره خورده از جمله کارخانه 600 میلیارد تومانی لاستیک دنا و همینطور رانت هایی که برای بعضی از اعضای خانواده برای مالکیت و انحصار صادرات و واردات وجود داشته مثلا انحصار صادرات چوب از جنگل شمال ایران برای حمید یزدی فرزندش که وقتی خودش رئیس قوه قضاییه بود اونو مدیر کل حوزه ریاست قوه قضاییه کرده بود مهدی اخلاجی پژوهشگر دین و فلسفه از واشنگتن با ما آقای خلجی چه هست میراث او؟
3: میراس شو داره آقای یزدی کسی است که در حقیقت نمونه سرسپاری به ولایت فقیه هست و نقش مهمی بازی کرد در تقویت و تثبیت قدرت مطلقه آقای خامنه‌ای کسی بود که حتی بر سر مرجعیت آقای خامنه با مافوق سابقش آقای رفسنجانی وارد یک منازعه پنهان شد و در حقیقت فضای پلیسی امنیتی بسیار سختی رو در قوم برای سالها در حقیقت ایجاد کرد.
0: یک کم حساسیت های زیادی وجود داره مربوط به دوره ای که او ریاست قوه غذاییه رو بر عهده داشت در اون دارن چه گذاشت در قوه غذایی را؟
3: دوره سیاهی است. حتی کسی مثل آقای شاهرودی از اون قوه غذاییه که آقای یزدی ترک کرد به بیرانه یاد کرد در حقیقت آقای یزدی بعد از اینکه از قوه غذاییه هم به قوم آمد بسیار آدمی بود که محبوب نبود دستش رو به خون آلوده می و حتی روحانیت ازش کناره می گرفتن و در حقیقت در یک نوع انزوا زندگی می کرد دانش فقه چندانی نداشت، پایگاه حوزوی چندانی نداشت اما ارتباطات بسیار گستردهی با بازار اصفهان قوم و تهران داشت که همین موجب شد که با آیت الله خمینی خیلی نزدیک بشه. اگر یادتون باشه وقتی آقای خمینی اسفن ماه پنج هفت به قوم آمد ایشون خانش رو برای اقامت آقای خمینی در اختیار ایشون قرار داد و این باعث شد که به ایشون آقای خمینی خیلی نزدیک بشه. از نظر شخصی خیلی تندخو پرخاشگر بود. پرخاشگری او عمومی دیدیم یکی از این صحنه ها با صادق لاریجانی بود. همین یکی دو سال گذشته. و یک چیزی که در مورد آقای عزدی ها خیلی بدشون میومد این که آقای یزدی خودش رو و مبصر حوزه انگار که آقای یزدی از جانب آقای خامنه ای شده که در حقیقت اقتصاد مرجعیت رو در قم، در کنترل خودش بگیره ولی به طور کلی قدرتش خیلی افول پیدا کرده بود یکی خب به دلیل بیماریش بود یکی هم به که به دلیل اینکه پایگاه قدرتش که بازار بود بازار سنتی بود بازار سنتی دیگه در معادلات سیاسی ایران جایی نداشت و در حقیقت او هم محبوب نبود هم سوادش چندانی نداشت و همین که به در قوه غذایی انواع و اقسام جور و ستم ها بر دست او رفته بود و روحانیت هم میدونیم که خیلی قضاوت و شغل خوبی نمیدونند مخصوصا اگر در جمهوری اسلامی باشه و کسی بود که در حقیقت حتی در درون نظام کسی مثل شاهرودی او رو دست او رو آلوده میدیدن به در حق و ناس.
0: مهدی خلجی در واشنگتن دی سی ممنونم از شما مهدی خلجی پشت سر خیلی از مهمانان ما کتابخونه است ولی شما دیگه رکورد زدین رو مبلتون پر از کتابه یعنی هر گوشه ای از اتاقتون رو که ببینم یک کتابی است ممنونم مهدی خلجی در واشنگتن دی سی در سالهای اخیر در ایران به اشکال مختلف با افرادی که در صنعت مد فعالیت دارن برخورد شده از مدلین گرفته تا مزون و آتلیه و اکاس از تذکر گرفته تا برخورد قضایی و احزار به دادسرا و البته بازداشت این حساسیت در مورد مدل هایی که در شبکه‌های مجازی فعال هستند بیشتر هم هست در روزهای اخیر اعلام شده که چند نفر دیگه در رابطه با مدلینگ در ایران دستگیر شدند فرشاد گردکانه مدل از بروکسل بلژیک و بهروز عباسی مؤسس و مدیر انجمن مد و فشن ایران اینجا در استودیو با ما هستند از آقای گردکانه شروع می آقای گردکانه چه هست الان یک وضعیت نامشخصی هست می بینم که در اینستاگرام خیلی از مدل‌های ایرانی فعال هستند خیلیشون در تهران و شیراز و شهرهای بزرگ دیگه ولی در این حال می‌بینیم که هر از گاهی بازداشت می‌کنند چالش‌هایی خودتون چه بود موقع که در ایران فعالیت می‌کردید؟
4: مدل‌ها. در ایران به قول معروف باید به جای وصل باشن تا بتونن کار بکنن اگر به جای وصل نباشند نمیتونن در واقع کار بکنن قانون های مختلفی برای مدل ها گذاشتن که رعایت شونات اسلامی میبینیم که توی فضای مجازی مدل ها عکس رو از خودشون میذارن که اصلا شونات اسلامی را هم رعایت نمیکonan و هیچ کس با اینها کاری نداره اینها به واسطه این که رابطه دارن با آقازاده ها به قول معروف و اینکه عکاس ها و برندهای گردن گلوف با آقازاده ها کار میکنن و میبینیم که برندها و مدل هایی که با این نهادها ها و آقازاده ها همکاری ندارن میبینیم که دستگیر میشن یا برندشون پلم میشه ولی سایر برندها دارن عکاسی میکنن و حتی فشن شو میذارن و هیچکس هم باشون کاری نداره این جریانی هستش که توی فضای مد و مدلینگ هستش و افرادی هم هستن جوانایی که با استعداد هستن و خیلی هم حرفه‌ای هستن توی این کار نمیتونن کار بکنن چون عملا با این ها در ارتباط نیستن و بهشون کار داده نمیشه
0: به فشن اشاری که اتفاقا بخشی از فشن خود شما رو در سمت راست تصفیه دیدیم آقای عباسی وضعیت مدلینگ در ایران به نظر میاد شبیه وضعیت موسیقی زیرزمینی هست نه کاملا ممنوعش کردن که بگن آقا وضعیت روشنه مدلینگ در ایران ممنوعه نه آزاد هستش که بالاخره بگن آقا این زوابتشو باید کار بکنی چطور هست الان شرایط برای کسانی که در این صنعت در ایران میخوان کار کنند درود به شما و بینندگان عزیزتون به این مشکلات ساختاری و بنیادی و همچنین مشکلات دیدگاهی و اقتصادی باعث شده که خیلی از فعالان عرصه مد من بهش میگم دنیای زیبای مد فشن به فعالیت های زیرزمینی یا شبکه‌های اجتماعی کشیده شده که اگر اینا وابسته به گروه‌های مختلفی نباشن به نهادی که حالا ما بخش خصوصی میگیم یعنی دولتی و خصوصی هست نباشه خب با مشکلاتی از قبیل امنیتی و غذایی که منجر به بازجویی و همچنین حکمای بسیار سنگین و شدیدی که بهشون داده شده و این برای مردان و زنان مشابه هست یا طبیعتا برای زنان حس میزنم دشوارتره برای زن بیشتر بله سختگیری هستش با تعجب به دیدگاه مذهبی که هستش با عنوان افاف و حجاب در این قضیه خورده تندتر و شدیدتره آقای گردکانم این از شما میخوام بپرسم. مدل‌هایی که از ایران میان به اروپا و آمریکای شمالی و کشورهای دیگه مثل ترکیه در ترکیه به خصوص خیلی فعال هستند اونجا به چه چالش های روبرو هستن چالش
4: هاشون زمینه بازتر هستش برای کار این کار در خارج از کشور ولی خب چالشی هستش که به قول معروف باید آجانس های مختلفی رو پیدا بکنن با ها و با برندها کانکت بشن ولی خب در ایران این مشکلات خیلی بیشتر هستش چون جهت سیاسی پیدا میکنه در ایران ولی در خارج از کشور این جهت سیاسی نداره و کار کردن به قول معروف شایستگی باید داشته باشه اون شخصی که در اون کار میخواد رشد بکنه ولی متاسفانه در ایران به این شک نیستش
0: فرشاد گردکانه از بروکسل و بهروز عباسی اینجا در استودیو ممنونم از هر دوی شما آقایون سپاس از شما یادتون میاد همین چند افته پیش درباره اینکه میخوان توی محبته چوغازنبیل کارخونه قند بسازن گفتیم خب مثل اینکه الان دیگه دیواری کوتاهتر از آثار باستانی ایران پیدا نمیشه و هر روز یه بلایی سرشون میاد حالا امروز از اتفاق تازه براتون میگم که همون اندازه عجیبه و البته تو الان صدای اعتراض خیلی ها از جمله میراث فرهنگی رو در ایران در آورده این آقایی که الان میبینید با اسکلت و آثار باستانی و اشیای عتیقه که خودش رفته از توی زمین یک محوطه باستانی بیرون کشیده عکس گرفته. نیمچه شاخی هم هست و توی اینستاگرام هم چندین هزار فالوور داره. چند روز پیش این آقا برای تعطیلات رفته به تاسوکی اینجا در قلعه رامرود و بعد چند عکس گرفته که میبینید. بعد که این عکس ها توی اینستاگرام پخ شده صدای خیلی ها در اومدی که این چه وضع حفاظت از آثار باستانیه حتی یک عده هم کارزاوی درست کردند و با تک کردن مسئولان میراث فرهنگی توی اینستاگرام از اونا خواستن که پاسخگو باشن
2: و امضا جمع کنیم مثلا نمیم چه پنج هزار تا و در واقع مطالبهمون این باشه که اون محوط باستانی حفاظت بشه خاطر اینکه ما با یک شخص مشکل ندارییم
0: و جالب این که با همین اینستاگرام مسئولان مربوطه هم خبردار شدم و گفتند که پیگیری می این این علاقمند خرابکار و آثار باستانی هم البته وقتی با واکنش‌های مخالفان کاربر... کاربران مخالف روبرو شده پستاشو پاک کرده و ابراز پشیمانی کرد
3: قول میدم به زودی با یک سبک جدید و هدفمند و قانونمند در ادامه دوباره ورود بکنم واقعا ناراحتم از صمیم قلبم هیچ وقت نمیخواستم باعث ناراحتی کسی باشم امروز هم خبر رسید که
0: دستگیر شده حالا سوالی که برای خیلی‌ها پیش اومده اینه که اگر این منطقه جزء آثار باستانیه که می‌دونیم هست چرا هیچ حریم و حفاظتی نداره که چنین اتفاقات عجیبی توش نیفته این اولین باری هم نیستش که چنین اتفاقاتی البته میفته موضوع ثبت و حفاظت از آثار باستانی در ایران و ثبت اونها در یونسکو هم از موضوعاتیه که هنوز گریبانگیر آثار باستانی ایرانه. امیر زند کارشناس حفاظت از میراث فرهنگی از نوشاتل در سوئیس با ماست آقای زند هر از گاهی یک همچین اتفاق مشابهی می‌بینیم آیا واقعا حفاظتی وجود نداره چطور هستش که یک فرد عادی می‌تونه بره و با اشیاء عتیقه و اسکلتا عکس بگیره
5: درود بر شما بنا ندونیش شما با منشور المللی مدیریت باستانی 1990 ایکوموس شورای بین‌المللی بناها و آثار تاریخی شروع می‌کنم که هدف از این منشور تشریح جنبه های مدیریت میراث باستانی که شامل مسئولیت های عمومی میشه و قانونگذاری میخوام به ضعف مدیریت در این هیته اشاره بکنم بخصوص در ماده های دو، سه و شش این منشور اشاره میکنه به این مسئله ویژه در ماده دو و سه به مشارکت عمومی و آموزش عمومی به عنوان یک انصر اساسی آموزش عمومی مردم به عنوان یک انصر اساسی و در خصوص حمایت حمایت از میراث که یک مسئله مشترک همگانی میباشد وضع قوانین مناسب و تخصیص بودجه هست برمیگردم به،, به مسئله قانون گذاری موارد 558، 559 تا 562 قانون مجازات اسلامی همه بر اساس, بر اساس این هست که این مجموعه ها، آثار و بناها در آثار ملی ثبت شده باشه یعنی ثبت ملی شده باشه بنا به گفته مدیر کل استان آقای علیرضا جلال زای این اثر این اثر مذکور در تاسوکی که به ویژه نزدیک به نزدیک به شهر سوخته هست که اهمیت اون رو دوچندان می‌کنه در آثار ملی ثبت نشده بلکه فقط در فهرست استانی ثبت شده در نتیجه هیچ قانونی از جمله تخریب دخالت سرقت هیچ قانونی نمیتونه شخصی رو که وارد این منطقه شده یا کاری رو انجام داده یا تخریب کرده یا سرقت کرده یا دخالت کرده رو محاکمه بکنه. یعنی مثلا من ازیر زیرخاکی از پیدا بکنم در یک منطقه ای که محافظت شده نیست میتونم برش دارم برم اینطوری است؟ خیلی با توجه به وضعیت بنتقه که بیشتر شنها روان هستند و تقاهای ماسهی وجود داره هر لحظه ممکنه که آثاری سر از خاک بیرون بیاره اما چکار چه باید کرد تو این زمینه؟ آموزش های عمومی هست در این زمینه آموزشی وجود نداره برای آموزش دادن به عموم بویجه به مردم بومی در خصوص اهمیت میراس بویجه میراث فرهنگی ملموس که در اینجا مورد ذکره ممنونم از شما امیر زند کارشناس حفاظت از میراث
0: فرهنگی از نوشاتل در سوئیس و ما رئیس سابق بخش فضایی وزارت و دفاع اسرائیل حیماشااد میگه که موجودات فضایی وجود دارند و ترامپ هم از این موضوع آگاهه ولی چون بشر هنوز برای این چیز آمادگی نداره خبرهای مربوط به اونها منتشر نمیشه هرشان ادعاهای این چنینی بارها مطرح شدن ولی اینکه یک مقام شناخته شده در این سطح چنین چیزی بگه کم سابق است بوریا نازمی روزنامه نگار علمی از اتوبی کانادا با مس آاق نازه این جور چیزها رو کسانی که بالاخره توری های تو میگن میگن و ما خیلی نمی‌پردازیم ولی اینکه یکی مقام مسئول یا دستکم مقام مسئول سابق شنین چیزی بگه برات ارزش خبری داره چه از ماجرا
6: به نظر می رسد چیزی که آقای ارشاد گفته در اول ما خیلی زیاد نمیدونیم ماهیت آقای ارشاد اون که سابقه اش چی بوده میگفته میشه که در بخشی از پروژه پرتابگرهای ماهواره های افق نقصاسته که متعلق به اسرائیل هستش و کارشناس مسائل در واقعه امنیتی بوده چیزی که ما در موردش میدونیم اینه که این کتابی رو منتشر بخواد بکنه این درواقع بخشی از تور کتابش بوده و ادعای عجیب غریبی کرده که یک پدراسیون جهانی تمدن های بیگانه وجود داره مشابه اون چیزی که در استار می میبینیم اونا گفتن که شما هنوز آماده نیستین که خبردار بشین ترام خبر داره و بقیه چیزها و در یه پایگاهی هم در مریخ ساخته شده که آمریکایی‌ها اونجا هستن به همراه فضایی‌ها خب تمام در واقع مقام‌های علمی در واقع این رو حتی بهش نخندیدن در واقع سریع به تأسف نکون دادن ما می‌دونیم که از نظر آمار و احتمالات احتمال زیادی وجود داره در گوش و کنار این کیهان بسیار بزرگ تمدن‌هایی وجود داشته باشن تپاورژهای علمی دقیقی داره به دنبال اینها می‌گرده یکی از اونها برآورفترینش پروژه سیتی هست اما ما الان در این مرحله حتی یک دونه باکتری یک میکروب تکسلولی هم خارج از زمین پیدا نکردیم اینها آرزو به نظر میرسه که آرزوهای عجیب غریبی هست که میخوان زمینی که در نظر بگیرید این موجوداتی که صحبتش میشه انقدر غیر اینقد و بقیه چیزها اینا محدود به قوانین فیزیک باید باشن بنابراین اگر ارتباطی برقرار کرده باشن یا اومده باشن دانشمندان جدی که دارن با ابزارهای می نگاه میکنن میتونن اینها رو تفکیک کنند. ما میدونیم که تمام دانشمندان زیر حوزه دولت ها نیستن پروژه‌ای پروژه های فضایی مختلف از طرف دیگه ماجرا اینه که غیر از ستاره شناسان حرفه‌ای ما هزاران هزار منجم و آماتور داریم که به طور دائم آسمان شب رو زیر نظر دارن همین الان مهمترین داده های ما از رصد ماهواره ها حتی ماهواره های محرمانه از گروهی از رصدگران آماتور ماهواره ها میادش بنابراین تقریبا غیر ممکنه که اتفاقی در هولوحش ما بیفته و ما بیخبر باشیم این به نظر میادش که حالا یا بر مبنای اطلاعات غلطی هست که به داده شده یا برای یه فرو این کتابش این رو مطرح میکنه اما اگرچه که همه ما مشتاق و بیسر در برانه در واقع منتظر زمانی هستیم که چنین کشف مهمی پیدا بشه اگر این اتفاق بیفته بزرگترین یافته و کشف تمدنی ما خواهد بود اما متاسفانه این خبر هم ما رو چندان خوشحال نمی‌کنه شان هنوز به اون مرحله نرسیدیم
0: آقای نازمی خیلی کوتاه اشاره کردید بخش بزرگی از این حرفها خب تخیلی هست و براساس چیزایی که کسی بالاخره ثبت و می نداره و نمیتونه اطلاعات دقیقی در موردش بده اما هستند نهادهای دولتی که همین الان هم دارن سعی میکنن با دستگاههای مختلف ببینن که آیا سیگنالی در گوشه ای از این گیتی وجود داره یا نه درست میگم
6: به کاملا درسته معروف ترین اونها پروژه ستی و جستجوی هوشمندان فرازمینی هستش که با کمک رادیو تلسکوپ ها دارن آسممان رو در طول موج های رادیوی مختلف رصد میکنن این یک پروژه کاملا علمی هستش و در واقع سعی میکنه که نشانه هایی رو از امواج رادیویی پیدا کنه که منش های نداره امبویی از دانشمندان برجسه درش کار میکنن وب خب خود اونها مشتاق تر هستن من چند وقت پیش گفتهگو میکرد با مدیر علمی این پروژه و اگر زمانی پیدا بکنین که در واقع سیگناللو چهکار میکنین؟ آیا پروتکلی داره می چه نه؟ از خوشحالی فریاد میزنی به همه اعلام میکنیم اینها همه عمرشون رو برای این جستجو گذاشتن و بنابراین میتونیم برای جستجوهای واقعی به اینها مراجعه کنیم یک بخش که دیگه هم وجود داره و اون بررسی اشیای پرنده ناشناس است نه سفایه‌ی فضایی یه شیئی رو تو آسمون می‌بینیم نمی‌شناسیم بله های مختلف دولتی اینو بررسی میکنن بخشی ممکنه که مثلا پرنده‌های جاسوسی باشه عوارض جوی باشه و گزارش‌هاش هم هر از منتشر میشه
0: ممنونم از شما پوریا ناظمی روزنامونگار علمی از اتاباهای کانادا با ما و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز این رو اشاره بکنم که کمی دیرتر می‌توند این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید و کمی دیرتر دوباره بازی نویس فارسی و انگلیسی و عربی و عبری همین برنامه منتشر میشه تا شنبه و تیتر اولی دیگر به